0: 안녕하세요, 여러분 반갑습니다. <웃음> 살짝 아아 혹시 아, TV 소리를 혹시 끌수 있나요? 한번네 네, 반갑습니다, 여러분. 매 학기마다 이렇게 여러분들과 만나기 위해서 이쑨 예배 자리로 나오는 때마다 항상 두근거리는 것 같습니다. 어, 왜 두근거리냐? 물론 어 여러분들과 함께하는 이 시간이 너무나도 두근거리고 기대되기 때문에 또 있지만 또한 하니 말씀을 전해야 된다는 올바르게 전해야 된다는 어떻게 보면 그 책임과 부담 때문에라도 두근거리는 것 같아요. 근데 어떠한 두근거리든 항상 이 자리에 이렇게 서게 되면 너무나도 기쁜 것 같습니다. 저는 여러분들도 이 숨예배 자리로 나오시면서 그 가운데 기쁨을 또 함께 주시는 격려와 위로를 누리시는 그렇게 평안을 누리시는 시간 되시기를 소망합니다. 하인 말씀입니다. 하인 말씀 시편 139편 8절에서 9절까지 말씀입니다. 혹시나 여러분들 가운데 지금 어 분명히 카톡으로는 마태복음 마태복음이었는데 이게 무슨 일이냐? 네 아침까지는 다른 설교였지만 어 갑자기 바뀌었습니다. 그래서 여러분. 시편 139편 8절에서 1 0절까지 말씀 다 함께 읽어보겠습니다 읽겠습니다 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스올에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 아멘 여러분들 가운데 혹시 길치이신 분 계십니까? 나는 좀 길을 잘못 찾는다 하시는 분 계신가요? 서로 이제 자신을 바라보는 게 아니라 서로를 (웃음) 상대방을 바라보시는 분들이 몇분 계시는데 길치란 어 제가 찾아보니까 다양한 길치들이 있더라고요. 근데 통틀어서 쉽게 말하자면 길치란 목적지까지 가는 길을 제대로 찾지 못하거나 목적지까지 가는 길을 모르거나 헤매는 자들을 우리는 보통 길치라고 부릅니다. 다시 질문드리겠습니다. 여러분들 가운데 여러분들은 길을 잘 찾으십니까? 아니면 잘못 찾으십니까? 나는 길을 잘 찾는다 하시는 분들 혹은 뭐 나는 길을 잘못 찾는다 하시는 분들 제가 문제를 하나 낼 것입니다. 제가 문제를 하나 낼 것인데 한번 여기에 답을 해보시기 바래요 사실 저의 세대까지만 하더라도요. 어, 대다수의 사람들은요. 길을 잘 찾았습니다. 잘 찾는 사람들이 많았어요. 왜냐? 저의 시대에는 핸드폰으로 들고 다니는 내비게이션이 없었거든요. 그렇다고 뭐 아, 지도를 펼치고 이렇게 (웃음) 거리를 쏟아지진 않았고요. 분명 내비게이션이 있었지만 보통은 차에 이렇게 다른 기기를 써서 내비게이션을 통해서 길을 찾는 경우가 다수였습니다. 그러다 보니 대다수의 사람들, 차가 없는 사람들 혹은 걸어다녀야 하는 사람들, 그냥 이동해야 되는 사람들은요. 내비게이션에 의지를 하지 않았어요. 그럼 어떻게 길을 찾았는가? 보통 다른 사람들이 이렇게 구두로 말로 길을 어떻게 가야 되는지 알려 주었습니다. 아, 거기 가려면 이렇게 이렇게 해서 거기서 오른쪽으로 가서 혹은 왼쪽으로 가서 이렇게 이렇게 저기까지 가서 어느 쪽으로 어느 빌딩으로 들어가면 돼. 라는 이렇게 말로 설명해 주었을 때 아, 어딘지 알겠다 하고서 길을 찾을 수 있었어요. 근데 요즘은 어떻습니까? 요즘은 말로는 부족합니다. 뭔가 봐야 합니다. 내비게이션을 봐야지만 그래 그래야 비로소 우리는 길을 찾을 수가 있어요. 그래서 여러분들께 한번 질문할 거예요. 문제입니다. 정말 쉬운 문제예요. 제가 어떠한 길을 설명할 테니까 그 길에 어그 마지막에 제가 길을 설명해서 도착하는 지점에서 여러분들이 그 주위에 무엇이 있는지를 한번 유추해 내시면 돼요. 뭐, 문제, 뭐, 설명하는 것은 좀 이해하기 어렵죠? 그래서 제가 그냥 바로 문제 드리겠습니다. 문제 들어갑니다. 여러분, 지금부터 상상을 하시기 바라요. 여러분들은 지금, 어, UTC 1.116이라는 방에 있습니다. 혹시나 벌써부터 헷갈리시는 분들은 지금 여러분들이 계신 이곳이 바로 UTC 1.116입니다. 여기서부터 시작하시면 돼요. 자, 이제 여러분들은요. 이 방을 나가시게 됩니다. 이 방을 나가셔서 어, 위층으로 올라가는 에스컬레이터를 타시고요. 이제 큰 길로 나가시게 됩니다. 그큰 길을 끼고서 이 왼쪽으로 쭉 0.2마일 정도 가시기 바라요. 이렇게 쭉큰 길로 0.2마일 가시면요. 신호등이 하나 있을 것입니다. 그 신호등에서 오른쪽으로 쭉 가시기 바라요. 쭉 가시다 보면 첫 번째 신호등이 나오고요. 그 신호등을 지나치시고 두 번째 신호등에 도착하시기 바랍니다. 자, 여기서 질문이에요. 여러분들 주위에 무엇이 보입니까? 대답하실 필요는 없습니다. 한번 답을 혼자서 한번 생각해 보시기 바라요. 지금 내가 도착한 이곳에 무엇이 있는가? 혹시나 여러분들답 가운데 저는 버스 정류장이 보입니다. 저는 치폴레가 보입니다. 저는 카페가 보입니다. 저는 스윗그린이 보입니다. 혹은 저는 아키텍처 건물이 보입니다. 라고 답하시는 분들은요. 정답입니다. 혹여나 나는 유니언이 보입니다. 라고 답하시는 분, 아, CBS가 보입니다. 하시는 분들은 하나 더 가신 거예요. 네, 그 전에서 멈추셨어야 합니다. 그렇습니다. 여러분. 길을 찾기가 쉽지 않습니다. 특히나 이 시대에는 더욱더 그런 것 같아요. 말로 하는 것으로 아무리 말해봤자 잘 머릿속에 그려지지 않습니다. 길을 찾아서 가기가 너무나도 어려워요. 내비게이션을 키지 않는 이상 내 눈앞에 내가 가야 할 목적지가 보이고 그 가운데 있는 모든 길들이 다 세세하게 보이고 얼마만큼 가야 되는지 디테일하게 설명해 주지 않는 이상 길을 찾기가 너무나도 어려운 세대를 여러분들은 살아가고 계십니다. 그런데 여러분 이러한 길보다 더 찾기 어려운 길이 하나 있습니다. 무엇이냐? 바로 인생이라는 길이에요 우린 지금 이 시대에 이 땅의 길, 땅의 길도 찾기 어렵지만 우리가 삶으로 살아가는 인생의 길은요 그 가운데 길을 찾는 것은요 더 어렵습니다 왜냐? 불확실성 때문이에요 이 길에서 무슨 일이 벌어지는지 나아가다 보면 어떠한 갈림길이 나올 것인지 그 갈림길 가운데 내가 이 길을 선택했을 때또그 앞에는 무엇이 일어날지 우리는 전혀 알 수가 없습니다. 아무리 우리가 계획하고 플랜을 세워도 아무리 예견을 하여도 우리의 인생이라는 길은요. 언제 무엇이 닥칠지 언제 나의 삶 가운데 어떠한 갈림길이 나올지 알 수가 없습니다. 그렇기 때문에 길을 찾기가 어려워요. 21가를 지나면 22가가 나옵니다라고 명확하면 너무나도 좋겠지만 인생이라는 길은 그렇지 않다라는 거예요. 갈림길을 지나 가다 보면 그 갈림길에서 선택을 합니다. 그런데 그 선택한 길을 또 가다 보면 또 갈림길이 나와요. 세 갈래, 네 갈래, 수십 갈래의 갈림길이 계속해서 계속해서 우리의 인생 가운데 나옵니다. 그 가운데 우리는 계속해서 선택을 해야 합니다. 그렇기 때문에 어떤 의미에서 우리는요. 말 그대로 길을 찾는 자들이에요. 우리는 언제나 항상 길을 찾는 자들입니다. 여러분 제가 다시 조금 더 근본적인 어, 질문을 드릴게요. 길을 찾는 것이 어려운 이유가 무엇이라고 생각합니까? 우리가 길을 어떻게 보면 선택하는 것을 어려워하는 이유가 무엇입니까? 올바른 길을 가고 싶기 때문이에요. 틀린 길 가고 싶지 않기 때문입니다. 돌아서 돌아서 가고 싶지 않고 오래 걸려서 가고 싶지 않고 제일 빠른 길로, 제일 정답의 길로 우리는 가고 싶기 때문이에요. 그렇기 때문에 우리의 갈림길 앞에 서 있을 때마다 고민하게 되는 것이고요. 갈림길에 서 있을 때마다 그 길을 찾기가 어려운 것입니다. 제일 빠른 길, 정답인 길 세상에서는 이 정답길, 제일 빠른 길을 이렇게 부릅니다. 성공이라고 그렇게 서 세상 사람들은요 이 성공의 길을 걷기 위해서 이 성공의 길을 찾기 위해서 무단한 노력을 합니다. 한번그 길을 틀리기만 하면 시간이 너무나도 지체돼요. 나는 더 빨리 나가야 되는데 다른 사람보다 더 앞서 나가야 하는데 틀린 길을 한번 걷게 되면 다른 이들과 내가 경쟁하는 사람들과 격차가 벌어집니다. 두 번이라도 틀릴 경우 더 벌어지고요. 세 번이라도 틀릴 경우 그 격차를 따라갈 수가 없습니다. 그렇게 세상에서는요. 계속해서 계속해서 올바른 길을 찾기 위해서 노력해요. 고등학생 때는 도대체 어떠한, 어떠한 AP 클래스를 몇 개를 들어야 되는지를 고민하고요. 어떠한 대학교를 들어가야 되는지 고민을 하고요. 대학교에 들어가서는 어떠한 과를 선택해야 되는지 고민을 합니다. 어떠한 사람들과 어울려하는지. 어떠한 동아리를 들어야지 나의 레즈메가 좋을지. 그렇게 나아가 결국에 직장에 들어서는요. 어떠한 직장 줄을 잡아야지 내가 성공할 수 있을지 내가 어떠한 사람들에게 잘 보여하는지 그 성공의 길을 찾기 위해서 계속해서 계속해서 계획하고 노력하고 힘을 씁니다 나의 성공을 위해서 그렇기 때문에 세상 사람들은요 길 찾기를 어려워해요 그 성공의 길, 올바른 길 그렇다면 여러분 우리는 어섰습니까 믿는 자라고 불리는 우리는 어떻습니까? 우리에게 길찾기는 쉬운, 쉬운 일입니까? 그렇지 않습니다 우리 믿는 자들도요 우리 크리스찬들도요 세상에 속하지 않은 우리도요 길찾기를 어려워합니다 왜냐? 우리 또한 똑같기 때문이에요 우리 또한 올바른 길을 가고 싶어합니다 물론 그것이 세상에서 말하는 올바른 길과는 좀 다릅니다 세상에서는 올바른 길이 바로 성공의 길이에요 하지만 우리에게, 우리가 생각하기에 올바른 길은요 바로 하나님께서 원하시는 길이에요 우리는 하나님께서 원하시는 길이 도대체 무슨 길인지를 계속해서 찾기를 원합니다 그래서 고민하는 거예요 어떠한 길이 올바른 길일지 끊임없이 고민하며 그 고민 가운데 올바른 길을 찾는 것을 어려워합니다 그런데요. 많은 크리스천들이 한 가지 착각하는 게 있어요. 대다수의 크리스천들이 착각하고 오해하는 것이 하나 있습니다. 그리고 착각하고 오해하기 때문에 두려워하는 것이 한 가지 있어요. 무엇이냐? 하나님의 함께하심에 대해서 많이들 오해를 합니다. 내가 올바른 길을 선택을 하게 되면 하나님께서 나와 함께하시고 나를 도와주시고 나를 인도할 것이다 라고 생각을 합니다 그런데 내가 올바르지 않은 길을 말 그대로 틀린 길을 정답이 아닌 길을 선택하면 하나님께서 나와 함께하지 않을 것이다 라고 생각해요 하나님께서 나의 길을 도와주지 않을 것이다 라고 생각합니다 하나님께서 멀리서 내가 돌아오기까지 기다리시기만 할 것이라고 생각합니다 그렇기 때문에 두려운 거예요 그렇기 때문에 두려워합니다 혹시나 내가 올바른 길을 선택하지 못할까 봐 혹시나 내가 올바른 길을 선택하지 못해서 하나님께서 나와 함께하지 않으실까 봐 두렵기 때문에 그 길을 선택하고 나아가는 것을 두려워합니다 여러분 다시 질문드립니다 정말 그러합니까? 내가 올바른 길을 선택하면 하나님께서 나와 함께하시고 나를 인도하시고 나를 도와주시고 그런데 내가 올바르지 않은 길을 선택하면 하나님께서 원하지 않은 길을 내가 선택하면 하나님께서 그때부터 나와 함께하지 아니하시고 나를 인도하지 아니하시고 나를 도와주지 아니하시는 분 하나님께서 그렇게 역사하십니까? 아닙니다 여러분 이것은 너무나도 큰 오해입니다 오늘 말씀을요 시편 139편 8절의 10절 말씀을 제가 조금 더 이해하기 쉽게 세 번역으로 가져왔습니다. 한번 다시 한번더 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 내가 하늘로 올라가더라도 주님께서는 거기에 계시고 다시 처음부터 읽겠습니다. 내가 하늘로 올라가더라도 주님께서는 거기에 계시고 수홀에다 자리를 펴더라도 주님은 거기에 계십니다. 내가 저동녘 너머로 날아가거나 바다끝 서쪽으로 가서 거기에 머무를지라도 거기에서도 주님의 손이 나를 인도하여 주시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다. 아멘. 뭐라고 말씀하십니까? 너가 올바른 길을 선택하면 너가 내가 원하는 길을 선택하면 난 너와 함께 할 것이고 그러지 않으면 너와 함께 하지 않을 것이다 라고 말씀하십니까? 그게 아니다라는 거예요. 하나님께서 믿는 자들 절대 떠나지 아니하십니다 절대 버려두지 않는다라는 거예요. 하늘로 올라갈지라도, 스월로 내려갈지라도, 우리가 동쪽 끝에 있을지라도, 서쪽 끝에 있을지라도, 말 그대로 잘못된 길을 걸을지라도, 하나님께선 우리를 떠나지 아니하신다라는 거예요. 이것을 쉽게 말해, 하나님께선 언제나 우리와 동행하신다라는 것입니다. 어디로 가든 동행하신다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 혹시나 하나님께서 나와 함께 하지 아니하실까? 혹시나 함께 나를 그냥 잘못된 길을 선택했을 때 나를 멀리서 지켜보기만 하지 않으냐하실까 두려워할 필요가 없다라는 것입니다. 걱정할 필요도 없다라는 거예요. 여기 십 절에 뭐라고 써 있습니까? 어떠한 곳에 있든 어떠한 길에 있든 주님의 손이 나를 인도하시고 힘 있게 붙들어 주신다 말씀하시는 거예요. 그렇게 여러분 우리가 두렵지 않은 것입니다. 그렇게 우리가 어떠한 갈림길에 놓일지라도. 또한 그 가운데 어떠한 길을 선택할지라도 두려워할 필요가 없다라는 거예요. 물론 여러분 주님께서 더 원하시는 길은 있습니다. 말 그대로 올바른 길이 있습니다. 주님께서 기뻐하시는 길이 있습니다. 그런데 내가 그 올바른 길을 선택하지 아니하실지라도 주님께서 나를 붙으신 그 손을 놓지 않으냐신다라는 거예요. 내가 잘못된 길을 혹여나 선택하게 될지라도 혹여나 내가 엇나가게 될지라도 주님께서는 나의 손을 붙들고 다시 인도하신다라는 겁니다. 어떠한 길로요? 주님께서 보시기에 올바른 길로. 그렇기 때문에 길을 찾고 있는 우리들에게 계속해서 계속해서 우리의 삶 가운데 길을 찾고 있는 우리에게 주님께서 말씀하신 건단한 가지예요. 정답을 찾아라, 찾아라. 올바른 길을 찾아라가 아닙니다. 언제나 갈림길 앞에 놓여지며 언제나 이 인생의 길을 걸어가고 있는 우리들에게 우리의 하나님께서 우리에게 하신 말씀 그 말씀은요 나를 믿어줄 수 있겠니 너와 동행하는 나를 믿어줄 수 있겠니 너와 함께 계속해서 걸어가는 나를 믿어줄 수 있겠니? 라고 말씀하십니다 그럼 그러니 우리가 해야 할 것은 무엇이겠습니까? 인생의 길을 걸어가면서 갈림길 앞에 놓일 때마다 혹은 선택의 기로 앞에 놓일 때마다 우리가 해야 될 것은 무엇이겠습니까? 이길 너머에 무엇이 있고 이길 너머에 어떠한 도착 지점이 있고 그 가운데 내가 이 길을 걷기 위해서 무엇을 준비해야 되고 무엇을 대비해야 되고 그러한 것들을 다 준비해야 될것 같습니까? 이 길이 어떠한 길로 이어질지를 예측하고 예견하고 그렇게 준비하면 나아가야 될것 같습니까? 그렇게 정답을 찾아야 될것 같습니까? 아니다라는 거예요 우리가 해야 할 일은요 이 인생의 길을 걸어가면서 크리스찬이 해야 할 일은요 바로 하나님을 믿기만 하는 것입니다 하나님을 믿으며 나아가는 것입니다. 나와 하나님께서 아니 하나님께서 나와 동행하신다는 것을 믿는 것이에요. 여러분. 믿음의 조상인 바로 아브라함이 그러하였습니다. 히브리서 11장 8절 말씀 다 함께 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나아갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다. 아멘. 여러분 무엇으로 아브라함이 나갔다고말씀했습니까 무엇으로 아브라함이 나갔습니까 믿음으로. 믿음으로 아브라함은 나아갔습니다. 목적지가 정확히 어디인지 어느 방향으로 가야 되는지 어느 갈림길에서 어떠한 선택을 하고 어떠한 길을 택해야 되는지 왼쪽으로 하고 오른쪽으로 가야 되는지 다 보고 다 듣고 다 알고 네이비게이션을 킨 것처럼 다 알고 갔습니까? 여기 뭐라고 쓰있습니까 어디로 가는지 알지 못했지만 떠났다라고 합니다 어느 방향으로 가야 될지도 모르고요 목적지가 어디인지도 몰랐습니다 그럼에도 불구하고 떠났다라는 거예요 왜요? 아브라함은 왜 그렇게 무모했습니까? 왜 그렇게 불확실성에 자신을 던져놓았습니까? 왜 불안할 수밖에 없는 상황 속에 자신을 던져놓은 것입니까? 아브라함 너무 무책임한 것 아닙니까? 왜 그런가? 아브라함에게는요 그 길을 떠남이 무모한 것이 아니기 때문이에요 아브라함에게는 그 길을 떠남이 그 길을 걸어가미 불확실하지 않았기 때문입니다. 불안하지 않았기 때문이에요. 왜 이것이 무모하지 아니하고 왜 이것이 불확실하지 아니하고 왜 이것이 불안하지 아니하였나. 목적지도 모르고 방향도 모르는데 왜 무모하지 않고 불확실하지 않고 불안 불안하지 않은 것인가? 하나님께서 함께 하시는 것을 알고 있었기 때문입니다. 하나님께서 동행하고 계신다는 것을 아브라함은 알고 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 방향이 어딘지 모를지라도 목적지가 어딘지 모를지라도 내가 나아가면서 언제 랩턴 해야 되는지 언제 라이 right 턴 해야 되는지 그 어느, 어느 것도 하나도 모를지라도 아브라함은 두렵지 않았습니다. 왜? 하나님께서 나와 동행하시기 때문에 혹여나 내가 주님께서 원하시는 길을 걷지 않게 될지라도 결국 주님께서 다시 나를 인도하실 것을 나를 오른손으로 붙들고 계실 것을 아브라함은 알고 있었기 때문에 두렵지 않았던 거예요 그 하나님께서 그 아브라함과 동행했다 하나님께서 지금 여기에 모인 여러분들에게도 똑같이 말씀하고 계십니다 너와 동행하는 나를 믿어줄 수 있게 믿으시겠습니까 여러분 내가 하늘로 가게 될지라도 수혈로 내려갈지라도 동쪽 끝에 가게 될지라도 서쪽 끝에 가게 될지라도 어떠한 상황에 어떠한 장소에 내가 놓이게, 놓이게 될지라도 또한 어떠한 길을 선택하게 될지라도 하나님께서 나와 동행하시며 나를 언제나 인도하실 것을 믿으십니까? 혹시나 여러분들 가운데 아직도 그래도 그럼에도 불구하고 나는 불안합니다 아직도 난 선택하지 못하겠습니다 아직도 길 찾는 것이 너무나도 어렵습니다 아직도 머뭇거리고 계신 여러분 그렇다면 하나님과더 깊은 믿음의 관계를 세우시기 바래요그 믿음의 관계 어떻게 세울 수 있는 것인가 여러분 하나님을더 알아가시면 됩니다 우리가 사람과 사람 가운데서도 누군가를 신뢰하고 누군가를 믿기 위해서 제일 중요한 것이 무엇입니까? 그 사람에 대해서 알아가는 거예요. 그리고 그 사람에 대해서 알아가려면요. 어떻게 해야 되는가? 그 사람과 더 많은 시간을 보내면 됩니다. 더 많은 교제를 나누면 됩니다. 그더 많은 시간을 보내고 더 많은 교제를 나눌 때 비로소 우리는 조금씩 조금씩 더그 사람에 대해서 알게 되고요. 그 사람을 믿을 수 있게 되고 신뢰할 수 있게 됩니다. 하나님도 마찬가지다라는 거예요. 우리가 하나님과 더 많은 시간을 가지게 될때더 많은 교제를 나누게 될때 비로소 우리는 하나님께서 어떠하신 분인지 알게 된다라는 거예요 하나님께서 나를 어떻게 생각하시는지 하나님께서 왜 예수님을 이 땅에 보내셨는지 왜 예수님께서 십자가에 못 박히셨어야만 하는지를 그때야 비로소 우리는 알게 된다라는 거예요 그것을 알게 될때 우리는 하나님을 더 신뢰하고 믿을 수 있게 된다라는 것입니다 여러분 그렇게 믿으시기 바라요 하나님과 더 많은 시간을 가지시며 하나님을 더 신뢰하시고 믿으시기 바라요 그럴 때 우리는 길을 찾는 가운데 두려워하지 않을 수 있습니다 여러분 여행 많이 해보셨습니까? 여행이란 멀리 가야 하면 멀리 가야 할수록 많은 짐을 챙겨야 합니다 여러분들이 집에서 이 학교로 올때 짐을 챙기는 것과 여러분들이 여러분 집에서 뉴욕으로 나아갈 때 뉴욕으로 여행을 갈때 짐을 챙기는 것만 봐도 그렇지 않습니까? 더먼 곳을 가야 할때 우리는 더 많은 짐을 챙겨야 합니다 세상에 속한 이들에게요 인생이란 인생의 목적지는 결국에 80년이고 누구에게는 100년이고 뭐 누구에게는 120년까지도 갈수 있겠습니다. 거기가 목적지예요. 그만큼 가기로 세상 사람들은 결정하고 있습니다. 그렇게 나아갑니다. 근런데 하임 나라에 속한 우리는요. 예수 그리스도를 믿는 우리는요. 우리의 목적지가 80년도 아니고요. 100년도 아니고요. 120년도 아니고요. 아니, 150년도 아닙니다. 우리가 나아가야 할그 목적지는 어디입니까? 영원한 하나님의 나라예요. 그 말인 즉슨 여러분, 우리가 가야 할 길은 굉장히 멀다라는 거예요. 우리의 여행의 길은요, 굉장히 멀리 가는 길입니다. 그렇다 보니 짊어져야 할 짐이 굉장히 많아요. 세상을 살아가는 자들보다 80년, 100년, 120년을 목적지로 살아가는 자들보다 영원까지 나아가야 하는 우리는요 짊어져야 할 짐들이 너무나도 많습니다. 거룩이라는 짐을 짊어져야 하고요. 구별됨이라는 짐을 짊어져야 하고요. 사명이라는 짐을 짊어져야 하고요. 사랑이라는 짐을 짊어져야 하고요. 빛과 소금의 역할이라는 짐 또한 짊어져야 합니다. 그렇게 우리의 여행길은 세상 사람들보다 더 어렵고요, 더 무겁고요, 더 힘겨 없습니다. 그러한 우들에게 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 마태복음 11장 28절에서 3 0절까지 말씀이에요. 다 함께 읽겠습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니, 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하지라. 아멘, 예수님께서 말씀하세요. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 그럼 무슨 말이냐? 우리의 여행길 가운데 동행하시는 분이 계신다라는 거예요. 우리의 이 인생의 영혼까지 가야 되는 이길 가운데 우리와 함께 동행하시는 분이 있다라는 거예요. 그리고 그 동행하시는 분께서 우리의 짐을 덜어주시겠다라는 겁니다. 우리의 짐을 함께 짊어져 주시겠다라고 말씀하시는 거예요. 나의 짐을 가볍게 해주신다라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 그렇게 그 예수님께서 우리에게 원하시는 것이 딱 하나 있어요. 함께 동행하기 위해 예수님께서 원하시는 것이 딱한 가지 있습니다 무엇이냐? 지금까지 계속해서 말씀하셨던 말씀 나눴던 바로 그이음입니다 예수님께서는 함께 그 길을 걸어가시며 우리에게 말씀하세요 나를 믿어달라 라고 너의 길을 인도하는 너와 함께 걸어가는 동행하는 나를 믿어달라 라고 예수님께서 인도하시는 길은요. 솔직히 말씀드리자면 쉬운 길이 절대 아닙니다. 순탄한 길이 절대 아닙니다. 평탄하다라고 말할 수 없습니다. 분명 그 길을 걸으면요. 예수님께서 인도하시는 그 길을 걷게 되면요. 우리는요. 쓰러지게 될 것이고요. 넘어지게 될 것입니다. 세상 사람들보다 더 많은 길을 걸어야 되다 보니까 우리의 걸어가는 그길 가운데 다른 이들보다 더 많은 선택의 갈림길이 있을 수도 있습니다. 어쩔 때는요. 다른 이들은 최단의 거리로 빠르게 나아가는데 우리는 돌고 돌고 돌아야 하는 삶의 방향을 바꿔야 되는 그러한 길을 걸을 수도 있습니다. 근데 여러분 그럼에도 불구하고 그 길을 인도하시는 주님을 믿으시기 바랍니다. 쓰러질지라도 넘어질지라도 나의 삶의 방향이 바뀔지라도 나를 인도하시는 나와 동행하시는 주님을 믿으시기 바랍니다. 그 주님과 그 주님의 마음과 내가 한 마음이 되고 그 주님께서 걸어가시는 페이스에 내가 맞추게 될때 우리는 그럴 때 비로소 그 영원이라는 도착지에 도착하게 될 것입니다. 필히 도착하게. 될 것입니다. 여러분 그렇게 길을 찾아 나아가시기 바랍니다. 예수님과 동행한다는 것을 잊지 마시며 예수님만을 의지하시며 그렇게 예수님만을 따라가시며 길을 찾으시는 여러분 되시기를 바랍니다. 잠언서 16장 9절 말씀에 이렇게 쓰여 있습니다. 다 함께 한번 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와 이시니라 아멘. 저희가 아까 예배를 시작하면서 함께 드렸던 함께 드렸던 찬양이 있습니다. 길을 찾는 너를 위해라는 찬양이에요. 저희들 함께 두 번째로 불렀던 찬양입니다. 많이들 생소하다, 처음 듣는다라는 찬양이었을 것입니다. 그러한 여러분들을 위해서 제가 가사를 다시 한번더 읽어드리겠습니다. 우리 걸어가는 삶 속에 갈림길이 있어도 주를 신뢰하는 그 길이 바로 당신의 길이네. 지쳐 쓰러지는 일들에 일어설 수 없어도 먼저 손 내밀어 일으킬 주의 손 잡고 가네. 우리 걸어가는 길 위에 지쳐서 넘어져도 그가 손 잡아주시니 다시 일어서네. 주가 함께하신 내 삶의 방향이 달라질지라도 그가 함께 하시니 다시 걸어가네. 여러분, 지금 다시 한번 더이 찬양을 함께 찬양하기를 바랍니다. 멜로디를 그냥 따라가는 것이 아니라 여러분 이 가사의 의미를 묵상하시면서 고백하시기 바래요. 나를 인도하시는, 나와 동행하시는 그 주님을.